0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, estamos vivendo os dias da oitava de Corpus Christi. Hoje é o domingo na oitava de Corpus Christi. Por isso que o Evangelho e as demais passagens próprias da missa de hoje nos trazem relatos e lembranças eucarísticas. E por falar em Eucaristia, meus amigos, tudo seria mais fácil se ela não existisse. A Eucaristia é uma doutrina muito dura. Seria mais fácil se ela não existisse? Dizem todos aqueles que buscaram e que buscam, ao longo dos séculos, justificar suas más condutas de vida. Vejamos, quando Nosso Senhor disse que o seu corpo era verdadeira comida e que seu sangue era verdadeira bebida, os discípulos, um por um, foram embora. Pois, segundo eles, a doutrina sobre a Eucaristia era muito dura. Quando o heresiarca Lutero propagou as suas heresias, Teve de diminuir o valor da doutrina sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Teve de diminuir o valor do sacerdócio, do padre, que é o que confecciona a Eucaristia. E teve de mudar o conceito de missa, que é o culto no qual a Eucaristia é consagrada. A doutrina sobre a Eucaristia era muito dura e era melhor para Lutero que essa doutrina não existisse mais. Os protestantes atuais, pentecostais, filhos de Lutero, nem sequer falam mais de Eucaristia, excluíram essa doutrina, visto que se a doutrina sobre a Eucaristia for verdadeira, assim como cremos nós, católicos, as seitas que eles fundaram e participam já não podem mais ser consideradas verdadeiras. A doutrina sobre a Eucaristia, era muito dura para os modernistas do século XX e ainda mais para os modernistas do século XXI. Para os primeiros modernistas do século XX, ela era um empecilho para as novidades na igreja. Como não podiam entender o mistério da Eucaristia, aliás, ninguém pode completamente entender este mistério, os modernistas começaram a trocar os termos católicos por termos novos, por puro amor de novidades. E destes novos termos surgiram novas doutrinas, nem sempre muito católicas. Os modernistas do século XXI detestam a doutrina sobre a Eucaristia, pois ela é muito dura. Ela condena a Eucaristia, condena a concepção heterodoxa de ecumenismo, Pois se a doutrina sobre a Eucaristia é verdadeira, só uma igreja é a verdadeira e todas as outras são falsas. A Eucaristia condena o laxismo moral. Foi todo o escândalo sobre o sínodo da família, por exemplo. Autorizar a comunhão para divorciados recasados só é possível se diminuirmos a pregação de Jesus Cristo sobre a Eucaristia. E assim por diante. Para os liberais, não é possível que a Eucaristia esteja de fato ligada e condicionada ao estado de graça pessoal. Esses liberais veem a Eucaristia como um, um direito, mais do que um dom de Deus aos seus filhos que buscam viver na santidade de vida. E assim, no Brasil, por exemplo... É tão escandaloso ver comungar um ex-presidente da República que apoia abertamente a agenda socialista e comunista, quanto um presidente de direita que vive abertamente em situação de pecado e que frequenta, como neste fim de semana aqui em Belém do Pará, cultos de seitas apóstatas e, faz, e ou faz por princípios abertos. Meus amigos, poderíamos falar muito e muito mais sobre como a Eucaristia sempre foi vista como uma doutrina dura, excessivamente dura. Mas sabem qual é o problema, caríssimos? É que nós, você e eu, comungamos tantas vezes e ainda não somos os santos que deveríamos ser. É que também para nós, caríssimos, a Eucaristia parece ser uma doutrina muito dura. Também nós, queridos fiéis, olhamos para a Eucaristia, diminuindo a gravidade daquilo que ela nos convoca a uma verdadeira e autêntica conversão. Quantos de nós preferem permanecer no pecado ao invés de comungar? Quantos não se deixam incomodar pelo fato de ter que passar primeiro pela fila da confissão antes da fila da comunhão? Quando não optamos mal pela comunhão sacrílega, passamos meses, semanas, um ano às vezes, longe do sacramento da Eucaristia, só porque não queremos passar antes pelo sacramento da confissão. Porque antes da comunhão é necessária a conversão. E assim também vemos a Eucaristia como uma doutrina muito dura, e nos afastamos dela. Ou então a nossa vida espiritual, que poderia ser melhor com uma frequência mais regular da Santa Missa, o domingo e dias de preceito por obrigação, mas um dia a mais na semana por liberdade, não o fazemos porque incomoda. E parece uma doutrina muito dura ter de deixar o nosso comodismo para uma vez mais por liberdade durante a semana comungar. O que diz a epístola da missa de hoje? Que quem não ama o próximo, não ama a Deus. Meus amigos, não nos iludamos, São João é claríssimo. Quem não ama o próximo, não ama a Deus e a religião, neste caso, não serve para nada. Não basta rezar para se salvar, não basta se vestir com modéstia, não basta rezar o terço todos os dias, mesmo assim nós podemos ser condenados. Podemos fazer meditação, leitura espiritual, jejum, podemos conhecer todo o corpo da doutrina da igreja. Se não amamos o próximo, podemos ser condenados, mesmo assim. Quem não ama o próximo que vê, não pode amar o Deus que não vê, Disse São João na missa de hoje. E por que, meus amigos? Por quê? Pois bem, a Eucaristia é a resposta. Porque, caríssimos, a nossa religião é a religião daquele Deus que nos amou e ela consiste em imitar na nossa vida os sentimentos de Deus por nós. E quais são esses sentimentos? Pois bem, a liberdade e o sacrifício. Amar por uma questão de liberdade. Amo porque quero, aceito amar. Não importa quem o outro é, eu amo com seus defeitos e misérias, porque foi assim que Deus fez conosco. Nos amou como nós somos. E aqui vem o princípio máximo da ação de Deus. Amar não porque o outro merece, mas amar porque o outro precisa do amor. E é isso que nós vemos na Eucaristia. Este é o centro da doutrina da Igreja sobre a Eucaristia. Deus se entrega a nós na Santíssima Comunhão, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Nós precisamos da comunhão para que possamos nos unir a Deus. Mas, apesar das nossas qualidades, não merecemos a Eucaristia. Deus, meus amigos, Deus instituiu a Eucaristia, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos dela para que ela nos converta. Essa é uma das grandes lições, queridos amigos, que a Eucaristia nos ensina. Entregamos-nos ao outro, não porque o outro merece, mas porque o outro precisa. Não importa, por exemplo, quantas vezes entre marido e mulher vocês perderam a paciência um com o outro. O seu cônjuge talvez não mereça o seu amor e o seu perdão, mas ele precisa do seu amor e do seu perdão. Ele talvez não é o santo que você gostaria que ele fosse e talvez nem você seja o santo que você deveria ser. Mas é por isso mesmo que existe a caridade, o amor, não porque o outro merece, mas porque o outro precisa desse amor para sair das suas misérias e ser melhor. E assim é com todos nós, caríssimos. Se quisermos ser coerentes com a comunhão que recebemos, devemos imitar os sentimentos de Deus por nós na Eucaristia, que vem a nós porque dele precisamos, não porque merecemos. A conduta de um católico não deveria ser como a dos homens do mundo. Um católico vive da caridade, do amor sobrenatural. E por isso todos devem ser amados por um católico, assim como Deus ama a todos, dando a todos a possibilidade de o receberem na Eucaristia. Na vida prática, um católico cumprimenta o porteiro de seu prédio com atenção e se preocupa dos seus funcionários e subordinados com muita diligência, exerce bem os seus deveres, se preocupa com a necessidade dos demais, dá esmola sem se interessar se a pessoa merece ou não a sua esmola, realiza com bravura as tarefas que mais lhes desgostam. Tudo isso e muito mais, pois o Senhor na Eucaristia é o modelo de todo cristão. Se dar a todos, não porque os outros merecem, mas porque os outros necessitam. É da Eucaristia que vem a força para cessarmos a maledicência, as fofocas, as intrigas, a inveja. É da Eucaristia que nos vem a força para buscar viver sempre a virtude da pureza, a castidade, o pudor, a modéstia, a inocência. Deveríamos sempre viver nos perguntando, se eu tivesse de comungar agora, estaria preparado? Neste domingo, da oitava de Corpus Christi, peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos dê ânimo e força para imitar em nossa vida os sentimentos de Deus por nós. Caríssimos, que a nossa comunhão nos converta nos faça parecer mais e melhor com o Cristo que recebemos nos acidentes do pão e do vinho. A Eucaristia foi dura para os desertores, que ela não seja para nós. Para nós, a Eucaristia deve ser fonte de conversão. Eu comungo para ser mais parecido, estar mais unido aquele que recebo na santa comunhão. Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.